0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית חמוטל שובל. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. פרשת ויצא. וייצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום, ויילן שם. יעקב בורח, הוא יוצא מהארץ, עוזב את ההורים מאחורה, הולך לחפש לו דרך חדשה, איזה הרפתקאות הוא יעבור בדרך, הוא יכיר. אישה, בעצם שתיים, התחתן, יבנה משפחה.
0: יוילדו לו ילדים.
1: כן, ובסוף... ו... וגם את גם... שם הוא עוזב. כן, וגם בסוף הפרשה הוא כבר ממשיכה. התכוונן הביתה.
0: כן, מתכוונן הביתה ורוצה לחזור לכנען, אבל כמובן, כמו עם יעקב, שום דבר לא פשוט, לא בדרך ולא ב... בא... ובואו נדבר טיפה על יעקב. ובאמת הדבר הראשון שהפרשה אומרת לנו זה שהוא פוגע, פוגע במקום. ורש"י אומר שמה, תפילה. נכון? לימדנו שתיקן תפילת ערבית. זאת אומרת, אם אברהם אבינו, הוא עמד לפני הקדוש ברוך הוא, ואז שם הפרשנים יגידו, כשכתוב לנו שאברהם עומד לפני השם, לפני סדום, אחרי סדום, אז הוא עומד בתפילה, ואחר כך יצחק יוצא לשוח בשדה, ויגידו לנו הפרשנים, יצחק משוחח עם הקדוש ברוך הוא, יצחק מתפלל, גם יעקב מתפלל, והתפילה של יעקב היא לא עמידה והיא לא שיחה, אלא היא פגיעה. ואולי אנחנו צריכים לחשוב שנייה על המקום הזה, על הפנים של תפילה בחיים שלנו. מתי אנחנו משוחחות, מתי אנחנו עומדות, מתי פוגעים בנו או אנחנו פוגעות, איפה, איפה תפילה נכנסת לחיים שלנו, ומתוך מה אני מתפללת? מתוך תודה, מתוך אה, חסר לי, מתוך תביא לי, מתוך הנצחה, מתוך, כאילו, מאיפה מגיע המקום הזה של תפילה?
1: אני חושבת שיעקב הוא באמת סמל של התפילה בלילה. התפילה בסיטואציה שנורא נורא קשה, אני מדמיינת אותו. הולך מכל מה שהוא מכיר, יוצא לחוץ לארץ, לבד, הוא גם מפחד על החיים שלו בגלל אחי וסב, ו... והפחד הזה, יש, יש תפילות שבאות מתוך פחד. אני אספר לך שכשהייתי בהיריון הראשון שלי, ונכון, יש בהיריון הראשון משהו שכל דבר הוא חדש, ולא יודעים וגם לא יודעים איך לקחת את הרופאים, האם... כל דבר. באיזה רצינות, עד כן, כמה. כן, כמה להתרגש מכל דבר. וכשהייתי לקראת, אה, חוד... לקראת סוף חודש מיני, התקשר אליי רופא, אמר לי, אה, הגיעה תוצאות של איזה בדיקה, משהו ממש לא בסדר. ואני זוכרת אה, את עצמי, עם רונן מגיעים לרופא, ו... בחודש מיני. בחודש מיני, בלחץ אטומי. והוא אומר לי, משהו לא בסדר. כאילו, אה, טוב, נרד, צריך לילד, לא לילד, ו... אני זוכרת שיצאתי משם בדמעות, והתחלתי להתפלל, ואמרתי, איזה פחד. זאת אומרת, זו תפילה מהמקום הכי, הכי מצוקתי. זאת, כן. זאת אומרת, הכי מתחנן לקדוש ברוך הוא, תעזור לי, אני לא יודעת uh, לאן זה ילך מכאן. אז קודם כל אני ארגיע ואני אגיד שהכל היה בסדר, ברוך השם. הילדה מהממת, והילדה מהממת, והילדו אותי מוקדם, ואז אמרו, אה, למה ילדנו אותך מוקדם? הכל <laughs> מקסים. <laughs> <אבל, אבל אני מאוד מאוד מתחברת לזה שיעקב הוא תפילת ערבית. תפילת רוויתי בלילה, כי הרבה פעמים בלילה אנחנו לא רואים אור, אנחנו שבויים בקושי, והוא מלמד אותנו גם על האמונה בלילות. כן, גם כשלבד וגם כשקשה, והוא אומר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תשמור עליי. אם תשמור עליי, אז, ככה ממש עושה לו סוג של תנאי, מבקש מהקדוש ברוך הוא. זה מאוד מאוד משמעותי. אני חשבתי על זה שדווקא יעקב מכל האבות שלנו, מאברהם
0: ושרה ויצחק ורבקה, הוא מוקף במשפחה מאוד גדולה. גם אחר כך כשהוא הולך לקראת עשיו, הוא צריך לחלק אותם, יש ילדים, יש נכדים, יש כאילו כבר... חמולה. כאילו, הוא מוקף בהמון המון, ברוך השם יש לו שתי נשים ו12 ילדים, וכאילו זה המון, זה לא כמו שהוא גדל, יצחק ויעקב ועשר. עם ואשר. אח ו... זה לא כמו יצחק שגדל, כאילו, יצחק וישמעאל, כאילו זה משהו הרבה יותר גדול מזה, ועדיין יעקב הוא נורא בודד. הוא מסתובב בלילה לבד, הוא מתמודד עם המלאך לבד, הוא בורח מחרן לבד. כאילו, יש המון המון נקודות שיעקב, אנחנו פוגשים אותו בפסוקים, שהוא מתמודד לבד. כאילו, ובהפוך על הפוך, כשאתה מוקף בהכי הרבה אנשים, איך אתה מרגיש את הבדידות הזאתי הכי גדולה. ואז בעצם אומרים על יעקב, טוב להודות להשם, כאילו, כש כשהכול מעולה והכול סבבה, אבל צריך את האמונה בלילות. שיעקב זה האמונה בלילות, גם כשאתה בבדידות הזאת, גם כשאתה
1: איך אתה מוצא את המקום שאתה פוגע,
0: שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך המקום הזה.
1: ובאמת, כשהוא הולך לישון, הוא רואה בחלומו את הסולם, והקדוש ברוך הוא מדבר איתו, ואני חושבת שאחד ה... אומרת, המענים הכי גדולים בזמן מצוקה, יש ליעקב לי קשר עם הקדוש ברוך הוא. הוא יודע שהוא הולך איתו, מלווה אותו בדרך, הוא יודע גם, בגלל הקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, שהוא יחזור. זאת אומרת, יעקב באמת... זוכה לתקשורת הזאת עם הקדוש ברוך הוא ולקבל ממנו כוח.
0: אז גם הרב, הרב סבטו בספר שלו, אהבת תורה, מדבר על הרש"י הזה, על ויפגע, ועל התפילה של יעקב, והוא אומר שבעצם מכל אהבות אנחנו לומדים משהו טיפה שונה. מאברהם, אברהם מלמד אותנו להקשיב לקול של הקדוש ברוך הוא ופשוט ללכת, נכון? אברהם מקשיב ללך לך, והוא מתחיל את ההליכה. יצחק מלמד אותנו להחזיק, להחזיק בארץ, כן? הוא העולה התמימה, יצחק הוא זה שנשאר ולא משנה מה קרה, הוא זה שהחזיק. הוא זה שנאחז, ויעקב מלמד אותנו על גלות. יעקב מלמד אותנו איך אפשר לזכות לחזון ולהתחבר לקדוש ברוך הוא גם בארץ צייה בלי מים. גם כשאתה במקום שאתה לא מצפה לזה, אז דווקא כשאתה יוצא מהארץ, שם הוא זוכה לחלום של הסולם ושל מלאכים
1: שעולים ויורדים. עכשיו, גם uh, הרב יונתן זקס אומר uh, על הפסוק שאומר יעקב בבוקר, אכן יש אלוקים במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. שואל הרב זקס, למה כתוב, ואנוכי לא ידעתי, אפשר היה להגיד, לא ידעתי שהקדוש ברוך הוא פה, והוא מסביר דרך אה, פירוש פנים יפות, שלפעמים אנחנו זוכים לפגוש את הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו רגע שוכחים את האנוכי, את האני. זאת אומרת, יש משהו בתפילה שאנחנו מאפשרים, דווקא כשאנחנו פחות מרוכזים בעצמנו, שיש משהו מיוחד אה, בתפילה הזאת ששמה את עצמנו רגע בצד, והפוקוס הוא על ה... תקשורת עם הקדוש ברוך הוא על המפגש הזה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנבין את התפקיד שלנו בעולם שרק אנחנו יכולים למלא בלי האנוכי. שזה בעצם מחזיר אותנו עוד הפעם, עם כל חומש
0: בראשית הוא מעשה אבות סימן לבנים, אבל אנחנו כל הזמן אומרים שגם הזוג הראשון, גם אברהם ושרה וגם יצחק ורבקה, היה להם חוסר מאוד גדול, ולכן התפילה הייתה מאוד נוכחת בחיים שלהם, ויעקב בעצם לא היה עקר. בשום שלב. זאת אומרת, לא היה לו חוסר בילדים. כן. היה לו חוסרים אולי אחרים, היה לו התמודדויות אחרות. ההתמודדות של רחל הייתה עם העקרות, ועוד שנייה נדבר על זה. אבל ליעקב היה ילדים מלאה מההתחלה, ונראה לי, לא יודע, נראה לי די בקלות, לפי פשט הפסוקים שמה, כן. כאילו זה זרם. וכאילו המקום הזה... פה הוא שהרב זקס אומר, שכשאתה אומר את האנוכי לא ידעתי, כשאתה מפנה מקום, אתה מתפלל מתוך מקום של חוסר. אני לפני כמה חודשים אה, הרגשתי שאני צריכה לטלטל את התפילה שלי קצת. הרגשתי שאני מתפללת מתוך מקום של שכל. ושאני צריכה קצת להתפלל מתוך מקום של רגש, ושברוך השם, באמת הקדוש ברוך הוא נתן לי ברכה מאוד גדולה בחיים שלי, אבל איפה אני מתפללת מתוך מקום שהוא עמוק יותר? ובאתי יום אחד לשלמה ואמרתי לו, אני צריכה לנסוע לאומן. Uh, ושלמה אמר, וואו, אין לי מושג למה, אבל סבבה, אם זה מה שאת רוצה, לכי על זה. ובאמת, באותו שבוע כבר הייתי על טיסה לאומן עם קבוצה של 60 נשים שאני לא מכירה, אוטובוס uh, עם uh, נועה ירון דיין. והיה לי חוויה מטורפת, היה לי משהו אינטנסיבי מאוד בתפילה שלי, כאילו זה בדיוק מה שרציתי, טלטלו לי את כל הקונספט של תפילה. את חושבת
1: שכמו יעקב, יש משהו בגלות של אומן שפותח
0: משהו, שמאפשר? אני חושבת, אני לא יודעת אם זה היה חייב להיות בחו"ל, אבל זה היה חייב להיות שאני יוצאת מעצמי לגמרי. אני יוצאת מהמשפחה רגע, אני יוצאת מהקהילה שלי, שאני נורא אוהבת, גם את המשפחה שלי וגם את הקהילה שלי, אבל הייתי צריכה ועם אנשים אחרים שאני לא מכירה, כאילו נסעתי לגמרי לבד, עם קבוצה מאוד גדולה של נשים, אבל מבחינתי לבד לחלוטין. וזה היה מדהים, נחשפתי לנשים מהממות, ולראות תפילה שנובעת מעומק הלב לנשים שהן באמת כל אחת במצוקה שלה, במקום שלה. היה שם רווקות שהתפללו לבית, והיה שם נשואות שהתפללו לילד, והיה שם נשים גרושות שהתפללו לשלום ולאחווה, וכאילו באמת כל אחת מהמקום שלה, ומהמצוקה שלה, ומהכאב שלה. ואיך אתה עומד לפני? הקדוש ברוך הוא בתפילה ככה מעומק הלב, וזה פתח לי משהו שהוא, שהוא אחר, שלא הצלחתי להגיע אליו בבית שלי, במקום הבטוח שלי. כאילו, מקום אחר של תפילה. אז השלב
1: הבא בפרשה הוא באמת אחרי המפגש המאוד מרגש של יעקב ורחל על הבאר, יש שם סצנה מאוד אה, רומנטית ומרגשת. שאחרי אנחנו זוכרות ממנה
0: את הנשיקה.
1: נכון. נשיקה? נכון? יש שם חיבור
0: שהם כאילו ישר מבינים, נכון? <חיבור> איך זה מעצבן שאנשים אומרים? פשוט ידעתי מהרגע מה כן. הראשון. בדיוק, כזה. אז כזה. הם פשוט ידעו, כאילו היה שם משהו שהוא היה ברור
1: להם, לכולם, זה היה שמה. אבל במשפחת uh, אברהם, צאצאי משפחת אברהם, שום דבר לא הולך בקלות. ואחרי החיבור המיידי הזה, יעקב uh, דווקא מקבל את לאה, ולא את רחל. ויש מתח ביניהם שהוא uh, מלווה אותנו ככה, וילווה עוד את הילדים שלהם בדורות הבאים. Uh, וזה נורא קשה. רחל, שהיא נאהבת על ידי יעקב, uh, לא, לא זוכה להתחתן איתו ראשונה. לאה מתחתנת איתו ראשונה. Uh, אחר, אחר כך, כשרחל כן מתחתנת איתו, אל הילדים, ואחד הפסוקים אה, אה, המשמעותיים זה הפסוקים על העקרות של רחל, ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, לי ותקנא רחל באחותה. ותאמר ליעקב, הבה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. ואיחר אף יעקב ברחל, ויאמר, התחת אלוהים אני, אשר מנע ממך פרי בטן. זאת, ואז היא מביאה אליו באמת את השפחה שלה, את בלהה. אבל המצוקה הזאת, והשיחה ביניהם, שהיא, רחל רוצה ילדים, ויעקב אומר לה, מה, מה את רוצה ממני? זה, זה פסוקים קשים. זה פסוקים קשים, ואיך בשתי משפטים אומרים לנו, גם יש פה עקרות, גם יש פה
0: קנאה. גם, גם בטח בזוגיות. בזוג גם יש פה, כאילו, בכלל שאלה על מי אני בחיים האלו אם אין לי ילדים? מה אני, מה השליחות שלי בעולם? וגם הכעס של יעקב על רחל, כאילו בואו בוא ננסה רגע להתייחס לזה דבר דבר. אז הקנאה. אז רחל רואה שלאה יולדת ילדים, ובאמת ברוך השם אחד אחרי השני, ולאה מלאה בהודיה לקדוש ברוך הוא, ושמחה על המקום שלה עם יעקב, ועל זה שהיא בונה את עם ישראל, ורחל אומרת... שנייה, ולפי רש"י, הקנאה של רחל בלאה, זה לא קנאה של לך יש ילדים ואין ילדים, אלא זה קנאה שנובעת מהמקום שנייה, אבל אני נתתי לך סימנים. אני ויתרתי על החיים שלי, אני ויתרתי על יעקב, אני ויתרתי על האהבה שלי כדי שלא תתביישי, נכון? הגמרא במגילה שם מתארת נכון. נורא יפה היא עשתה את הכל כדי שאחותה לא תבוא לידי בושה לפני כולם. ובאמת ויתרה כאילו ויתור שאנחנו לא מסוגלות לדמיין בכלל, רחל כאילו אומרת, עדיין לאה זוכה בילדים ואני לא זוכה בילדים, זה אומר שהמידות של לאה יותר טובות, כי היא זוכה לבנות את בית ישראל ואני לא זוכה. זאת אומרת, לאה עדיין יותר טובה ממני, למרות שאני עשיתי ויתור מטורף, אז... רש"י אומרת, ותקנא רחל באחותה, היא מקנאה בה איך יכול להיות שאת עדיין, כאילו הקדוש ברוך הוא מעדיף אותך, שדרכך ייבנה בית ישראל, ולא דרכי שאני ויתרתי על החיים שלי, על יעקב, על, על האהבה שלי. והקנאה הזאת, היא, זה, זה מקום נורא קשה.
1: אני חושבת שגם לאה, uh, לא הכי לא, לא מרוצה מכל המצב הזה. גם לאה יודעת יפה שהיא לא הייתה הבחירה הראשונה, אלא הבחירה השנייה, מאוד מאוד מורכב שם. נכון. אבל בואי בוא נחזור שנייה לפסוקים האלה של, ה, של הדיבור הקשה ביניהם, שרחל אומרת ליעקב, אני רוצה בנים, אם לא, אין לי משמעות לחיים. והמדרש מאוד מאוד מבקר את יעקב. המדרש בבראשית רבה אומר כך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עונים את המעיקות. חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בנה. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, למה אתה עונה לה ככה? היא צריכה רגישות. כל מה שהיא צריכה ממך זה מילה טובה, זה הבנה של הסבל שלה. זה נכון שלך יש ילדים, אבל אין ילדים. תהיה איתה רגע בצרה שלה. כן, תהיה איתה ככה אה, אה, במקום שלה, והמדרש ממשיך ושם מילים בפיה של רחל, והמדרש אומר שרחל אמרה לו, תתפלל עליי. מה, ההורים שלך, סבא וסבתא שלך, תמיד היה מצב כזה, תתפלל עליי, ואומר לה יעקב, לפי המדרש, אבל לי יש ילדים. אני לא... אני לא, לא מבין. זה לא אותו דבר. כן.
0: אבא שלי התפלל, ואימא שלי התפלל. כי לא היו ילדים. כי לא היה ילדים בכלל, אבל, אבל פה זה לא אותה סיטואציה. ואז רחל הולכת עוד דור אחורה, והיא אומרת, רגע, אבל גם אברהם ושרה. והוא אומר, כן, אבל אברהם ושרה, אז שרה נתנה לאברהם את, את הגר. מה, את רוצה דבר כזה? ולכן הפסוק ישר אחרי זה, זה שהיא נותנת לו את בלהה. כאילו, היא אומרת לו, אני לא רק, לא רק באה בתלונות, אני לא רק מבקשת, אלא גם ברמת המעשה. אני רוצה ילדים עד כדי כך, אני רוצה לבנות את בית ישראל עד כדי כך שאני מוכנה להיות כמו שרה, כמו סבתא שלך.
1: עכשיו, מה, אז איננו יודעים שיש דברים שאנחנו לא מסכימות עליהם, <laughs> אני ושירה, ואחד הדברים זה דווקא הספר, שהוא קצת, קצת של פעם. קצת הרבה. אנחנו כן. מדברות פה על שנות ה-80, כן, כן? אה, הספר...
0: מאז כמה דברים. נכון. דבר גב... מבינות שאנחנו לא כן. מסכימות.
1: גברים ממאדים ונשים מנוגה. עכשיו, אני לא אגיד שאני חותמת על כל דבר שנאמר שם, <laughs> שם תודה. אבל אני חושבת אני חושבת שהרבה פעמים, כשיש איזה עימות בין, בתוך, בתוך בני זוג, אני לא אומרת תמיד, אבל הרבה פעמים נשים צריכות אמפתיה. אם יש, אם אני מתלוננת איך עמדתי שעה ורבע בפקק בבוקר, אני לא רוצה שרונן יגיד לי, תיסעי מכביש אחר. תו, תוותרי על העבודה שמתחילה בשמונה וחצי, כי יש דברים שככה הם. אני רוצה, ש... רוצה שהוא יגיד לי, וואו, זה באמת נורא קשה, אני נורא מבין אותך. זה מה שאני צריכה. ואומר הספר, זה. שגברים צריכים פתרונות. כשגבר אומר... אני עמדתי בפקק שעה וחצי, הוא רוצה שתגידי לו, בואו נחשוב על טוסטוס. טוס. לא יודעת, אני כאילו על הדבר הזה. עכשיו זה נכון שזה לא מתאים לכל הגברים והנשים באשר הם. זהו, זו זה
0: ההסתייגות היחידה שלי. כי אני מסוג האנשים, ונורא קשה לי עם זה, כאילו, אני לא חושבת שאני פחות נשית, בגלל שכשאני מספרת על המצוקות שלי, אני נורא מחפשת את העצה הפרקטית. כן. זה לא מעניין אותי עכשיו שתגיד לי, אוי, מתוקה, קשה לך. זה לא מעניין אותי, <laughs> תגיד לי דרך איפה לנסוע עכשיו. תגיד לי, שירה תיקחי אופניים. כן. כאילו, אני, אני צריכה את הפתרון הפרקטי, ולכן אני אומרת, בואו ניקח את זה בעירבון מוגבל, ונגיד שיש אנשים שצריכים אמפתיה, כן. ויש אנשים שצריכים פתרון פרקטי, ובאמת, ההסתכלות היא שונה מבין אדם לבין אדם, אבל הסוד הוא להבין מול מי אתה עומד. זאת אומרת, איך בזוגיות שלי אני צריכה להבין מה שלמה צריך באותו הרגע, ולנסות לענות לפי מה שהוא צריך, ולא לפי
1: עכשיו, אני חושבת שהמדרש הוא בדיוק זה. זאת אומרת, המדרש אומר, היא הייתה צריכה אמפתיה. אמפתיה. היא הייתה צריכה שיראו את המקום הזה, ולא את המשפט שיעקב, לפי המדרש כמובן, זה לא בפסוקים שהוא אומר לה, אבל לי יש בנים. כי, כי זה לא מעניין אותה כרגע. אל תדאגי, אנחנו בונים את בית ישראל? כן. פשוט בלעדייך. כן, יש ילדים בבית, מה קרה? כן. אין, אה, אין צעצועים, אין רעש של תינוקות? יש. היא צריכה הבנה. והשתתפות בצער ובכאב שלה, כי היא נורא נורא כאובה על זה שאין לה ילדים. והמדרש אומר ש... בביקורת על יעקב, כן. זה לא לעניין. אז באמת גם uh,
0: עוד משהו שהמדרש אומר נורא יפה, ויש פה שתי צדדים, אני אנסה להשיג את שתי הצדדים האלו, שהיא אומרת, uh, uh, ואם אין מתה אנוכי, אז באמת אומר המדרש ברש"י, שם רש"י מביא את בראשית רבא, שבראשית רבא אומרים, מי שאין לו בנים חשוב כמת. זאת אומרת, רחל צודקת, אם אין לה ילדים, היא מתה. אבל לעומת התפיסה הזאתי של בראשית רבא, יש את התפיסה של, uh, של עקדת יצחק, שעקדת יצחק, רבי... יצחק הרמה. הר הר במאה ה-15, והוא כותב מאוד מאוד יפה, ש, שבכל אישה, בעצם יש אישה ויש חווה. יש שתי מטרות לבן אדם בעולם. אם לגבר יש תכלית אחת בעולם, והתכלית שלו היא לממש את הכישרון שהקדוש הוא נתן לו, למצוא מה השליחות שלו בעולם גם הזה. גם להקים משפחה. וללכת על זה, כן, ויש לו מצוות פרו אבל, אבל כאילו יש לכל בן אדם בכללי, ליעוד. לבן אדם באשר הוא אדם. יש כישרון, יש שליחות בעולם, ואתה צריך למלא את שליחותך בעולם, אתה צריך לנסות ולהבין, וזה עבודת חיים, נכון? אני בת 40 ואני עוד שואלת את עצמי מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה. כאילו, יש פה מקום שאתה צריך להבין מה הכישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לך, במה אתה ייחודי בעולם, מה הצבע הייחודי שלך בעולם, ועל זה לפעול ולקיים את שליחותך בעולם, בלי קשר לשאר הדברים, פשוט לקיים את שליחותך בעולם. ואומר הרב הרמה, ויש עוד תכלית קטן. והתכלית הקטן הזה, זה להיות חווה. וחווה זה להיות אימא. והיכולת שלך להיות אימא היא חשובה, היא מהממת, היא מקסימה, אבל זה התכלית המשנית. וגם אם אין לך ילדים, עדיין יש לך שליחות בעולם, והשליחות שלך היא...
1: יכול... תמצאי אותה. לא, ויכולת לעשות טוב, אומר הרב uh, הרמ... עיקר את תלדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. זאת אומרת, אומר ליעקב, לי, יש לך מקום בעולם, גם אם את לא אימא. אז, אז הוא לא אומר לה בכעס, אלא הוא אומר לה בכעס על זה,
0: למה את חושבת שאת מתה? זאת אומרת, יש לך מקום בעולם, גם אם אין לך ילדים. זאת אומרת, תמצאי, כמו באברהם ושרה, השרה לא ישבה עד גיל מאה. והתבכיינה על זה שהיא עקרה. היא אמרה, אוקיי, אין לי ילדים, קדימה, מה, מה השליחות שלנו בעולם? מה אנחנו עושים? אנחנו עושים לך לך, אתה מגייר את הגברים, אני מגיירת את הנשים, אנחנו, יש לנו איזשהו חזון על השם אחד, ואנחנו הולכים על הפרויקט הזה בכל הכוח, יש לנו חזון משותף, ואנחנו עושים אותו. ואחר כך גם היה לילדים, אבל uh, כאילו יעקב בא מהמקום הזה שהוא מנסה לנחם אותה, כי הוא אומר לה, מה פתאום את מתה? את לא מתה. זה שאין לך ילדים זה לא אומר שאת מתה, זה אומר שעדיין יש לך
1: שליחות שלך ולעשות אותה. אז אני, אני מאוד מתחברת. אני חושבת שאני מאוד מבינה את המצוקה שלה, ואני חושבת שאם רחל אימנו הייתה שומעת את הרב הרמ, יכול להיות שזה היה קשה לה. ו, ועוד פרשן אחרון במובן הזה, שהרד"ק אומר, זה לא שיעקב לא היה אמפתי. זה לא. יעקב היה אמפתי, הדבר היחיד שהוא, שהוא לא היה מרוצה ממנו, זה שהיא אומרת לו, הווה לי בנים. ויעקב אמר לה, תתפלל לי לקדוש ברוך הוא. זה כן. מה זה לי? כן. מה זה
0: הבה לי בנים? כאילו, לה, זה אני לא אני, זה לא לבני. אני לא ממני. הקדוש ברוך
1: הוא, אני לא זה שיכול לספק ילדים. והוא אומר לה, אני מבין, אבל פשוט אני לא הכתובת, במובן הזה שאני רוצה ש... אני רוצה שתתפלל לי לקדוש ברוך הוא. כן, כאילו, הוא שולח אותה להתפלל ישר למקור. כן.
0: אז אולי רק עוד מילה אחת על המקום הזה של רחל ולאה. כי זה נכון שרחל ויתרה על הסימנים, ו וטובתה של לאה עמדה לנגד עיניה, והיא הגנה עליה, כאילו באחוות החיות הזאתי שמה. היה משהו בקשר הזה ביניהם שהיה מאוד מאוד חזק, שזה נכון שהייתה שם גם קנאה, אבל אני חושבת שהייתה שם גם אהבה מאוד גדולה ואחווה מאוד גדולה בין רחל ללאה. והכתוב מנסה לרמוז לנו שגם לאה הייתה שם בשביל רחל. יש את הפסוק המאוד יפה. Uh, הפסוק המאוד יפה שאומר, ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה. זאת אומרת, לאה, אחרי שנולדים לה וכמה בנים, פתאום יש לה בת, והיא קוראת לה דינה. ואז רש"י אומר, מה זאת אומרת קראה לה פירשו רבותינו, דנה לאה דין בעצמה. אם זה זכר, לא תהא רחל אחותי כאחת השפחות. התפללה עליו ונהפך לנקבה.
1: זאת אומרת, רחל ולאה ידעו שיהיו 12 ילדים ליעקב. כן. ובעצם יש פה איזו ספירת מלאי. כמה ילדים נולדים ולמי נולדים? עוד ילד הולדים? ללאה,
0: עוד ילד ללאה. אנחנו כבר בחמש, אנחנו כבר בשש. כבר בלהה יולדת, זלפה יולדת? רגע. אם לכולם יהיו בנים, בעצם כל 12 השבטים יהיו מלאה, בלהה וזלפה, ולא יהיו מרחל. עכשיו, רחל בהיריון. ולאה בהיריון, ולאה מבינה שאם יש לה עוד בן, בעצם לרחל לא יהיה מקום בשנים עשר השבטים. ולכן התרגום יונתן אומר שהחליפו עוברים, בגלל שלאה התפללה על זה, ראה, לאה ראתה שהיא בהיריון, ורחל סוף סוף בהיריון, התחלפו העוברים במעי שלהם, ברחם, והקדוש ברוך הוא הפך שיוסף יהיה במעי רחל, ושדינה תהיה במעי לאה. זאת אומרת, לאה היא יולדת בת, ורחל מצליחה אה, להיכנס לפנתיאון, להיכנס לשבטי ישראל, וללדת בן שנכנס להיות אחד מהשבטים, ולכן בבראשית ל"א, אחר כך כתוב, ותען רחל ולאה ותאמר נא לו. זאת
1: אומרת, בשיחה שלהם עם יעקב בהמשך, כן. הם כבר, יש איזו השלמה ביניהם, יש להם איזו אחדות. אני חושבת שהתפילות של שתיהן מתאחדות, מתאחדות ומשהו בקשר ביניהם, נורא נורא יפה, נרגע, והם יחידה אחת. כן, שוותען, כאילו, הם עונות, כאילו, ביחיד.
0: בכל אחד, בכל אחד, ממש, כאילו, וותען ותאמר נא לו, לא. העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו. כאילו, אחר כך, כשהם מתלבטים. עם לבן, האם להישאר בבית לבן או לעזוב כמו שיעקב רוצה, והן מחליטות ביחד. אנחנו חותכים, אנחנו עוזבים את בית לבן, אנחנו ממשיכים הלאה עם המשימה המשפחתית שלנו, עם לבנות את בית ישראל. והן אומרות את זה בקול אחד. זאת אומרת, אני חושבת שבסופו של דבר זה יתאפשר בגלל שהייתה פה הדדיות. זה לא רק שרחל ויתרה אה, על כל חייה, על האהבה שלה, אלא גם לאה הייתה מאוד רגישה למקום הזה של רחל, שאין לה ילדים, והתפללה עליה, והשתתפה בכאב שלה, ובאמת ברמה שהקדוש ברוך הוא הקשיב לתפילתה והפך שמה את העוברים. והנה נולדה דינה לאלאה, ורחל נולד ליעקב. יוסף.
1: אני חושבת שכל הפרשה הזאת אה, מהדהדת לנו שיש המון מצבים נורא מורכבים בחיים, גם בתוך המשפחה, גם בלי קשר אה, למשפחה במסעות שאנחנו עוברים בחיים, ושמשפחת אה, יעקב, רחל ולאה מלמדים אותנו גם על ההתמודדות הזאת, וגם שצריך אה, להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, להתפלל אליו, לא משנה באיז, באיזה מצב. כדי באמת שהחיים יהיו מלווים בסייעתא דשמיא, שזה קשה, זה מורכב, אבל uh, הם מלמדים אותנו שיעור גדול בתפילה. ותמיד גם אפשר להתפלל גם עליי,
0: גם על אחרים. כאילו, איזה מקום חזק זה להתפלל לקדוש ברוך הוא. Um, על ההקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה,
1: יהודית טל, יקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינות ולמאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפלי מיוזיק וגם בגוגל. שבת שלום. שבת שלום. מקור ראשון. הסכתים